0: క్రిందటి మంగళవారం మీకు గుర్తుంది కదా కవి సామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి జీవన రేఖల గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఈ కార్యక్రమానికి అనూహ్యమైన స్పందన లభించింది ఈ అనూహ్యం అనే మాట కూడా చాలా తక్కువ అనిపిస్తోంది నాకు దీనికి ఒకటి రెండు నిదర్శనాలు ఏంటంటే నేను గత ఆరు సంవత్సరాలుగా దాదాపు ఐదు పైగా రేడియో టాక్ షోస్ చేశానండి ఈ ఐదు కార్యక్రమాల్లో ఏ కార్యక్రమానికి రానంతటి అత్యధిక స్పందన విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి కార్యక్రమానికి వచ్చింది గత వారం రోజుల్లో యూట్యూబ్ లో నేను అప్లోడ్ చేసినటువంటి ఈ టాక్ షో మిగతా టాక్ షోస్ అన్నింటికంటే మూడు రెట్లు వ్యూస్ మొట్టమొదటి వారంలో వచ్చాయి అంతేకాకుండా చాలా మంది నాకు ఫోన్ ద్వారాను ఈమెయి కూడా చెప్పారు ఏంటంటే ఈ కార్యక్రమం చాలా బాగుంది అనేది ఒక విషయం మీరు ఈ కార్యక్రమాన్ని తప్పనిసరిగా మరికొద్ది వారాలైనా కొనసాగించి విశ్వనాథ గారి సాహిత్యాన్ని కొంతైనా పరిచయం చేయండి అని అడిగారు అది నా గొప్పతనం కాదండి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి సాహిత్యాభిమానుల్లో ఉన్న ప్రాచుర్యానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ మాత్రమే చెప్పాను కదా క్రిందటి కార్యక్రమంలోనే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి సాహిత్యం గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే మనకి రోజులు నెలలు కాదు సంవత్సరాలు కావాలి కాకపోతే క్రిందటి కార్యక్రమానికి వచ్చిన స్పందన గమనించాక నాకు అనిపించింది ఇన్ని వేల మంది వింటున్నారు కదా విశ్వనాథ గారి సాహిత్యంలో అతి కొద్దిగానైనా నాకు చేతనైనంతలో శ్రోతలకి పరిచయం చేయడం సమంజసం అనిపించింది అందువల్ల ఈరోజు కూడా కవి సామ్రాట్ గారి గురించిన కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తూ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు రాసిన ఒక నవలని మీకు పరిచయం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఈ కార్యక్రమానికి రాబోయే స్పందనను అనుసరించి వచ్చే వారాల్లో ఇంకా ఎన్ని వారాలు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి సాహిత్య పరిచయ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించాలో మనం వాళ్ళు నిర్ణయిద్దాం ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే నవల విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు వ్రాసిన రెండవ నవల విశ్వనాథ గారి ఈ నవల గురించి క్రిందటి వారం కార్యక్రమంలో కొంచెం ప్రస్తావించడం కూడా జరిగింది ఈ నవల పేరులో నాలుగు అక్షరాలు మాత్రమే ఉంటాయి ఆయన వ్రాసిన చిన్న నవలల్లో ఇది ఒకటి ఎంత చిన్న నవల అంటే నా దగ్గర పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో ప్రచురితమైన కాపీ ఉందండి దానిలోని పుటల సంఖ్య కేవలం నూట డెబ్బై మాత్రమే పుటల సంఖ్యలో చిన్నదే కానీ ఈ నవల రాయడానికి విశ్వనాథ వారు నాలుగైదు సంవత్సరాల వ్యవధి తీసుకున్నారని ఆయన సాహిత్యాన్ని అధ్యయనం చేసిన వాళ్ళు చెబుతూ ఉంటారు ఎలాగంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు ఇరవై ప్రాంతాల్లో ప్రారంభించి విశ్వనాథ వారు ప్రాంతాల్లో ఈ నవలను ముగించారు అంత చిన్న నవల రాయడానికి ఇంతకాలం ఎందుకు తీసుకున్నారు అని ఆశ్చర్యం కలగచ్చు మీ అందరికి ఎందుకంటే ఈ నవల రాసిన నాలుగైదు సంవత్సరాలకే ఆయన వేయి పడగలు అనే అతిపెద్ద నవలని కేవలం రెండు మూడు వారాల్లో మాత్రమే డిక్టేట్ చేశారు మరి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే ఈ చిన్న నవలకి ఎందుకంత సమయం తీసుకున్నారంటే అది ఈ నవలలోని మానసిక సంఘర్షణని చిత్రీకరించడానికి కథకి ఎలాంటి ముగింపు ఇవ్వాలి అనే విషయంలో ఆలోచించడానికి అంత సమయం పట్టింది అని విశ్వనాథ్ గారే ఒక చోట చెప్పారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు రాసిన ఈ రెండవ నవలకి మరో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఆయన స్వదుస్తూరితో రాసినటువంటి ఏకైక నవల ఆ తర్వాత యాభై సంవత్సరాల్లో రాసినటువంటి యాభై ఐదు నవలలు కూడా ఆయన డిక్టేట్ చేస్తూ ఉండగా వేరే వాళ్ళు రాసింది ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే నవల ఒక్కటే ఆయన సొంత దస్తూరితో రాశారు తొంభై సంవత్సరాల క్రిందట విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు రాసిన ఈ నవలలో నేపథ్యం చారిత్రకమే అయినప్పటికీ మూల కథ మాత్రం ప్రేమ కథ సరిగ్గా చెప్పాలంటే రెండు జంటల మధ్యన అంటే నలుగురు వ్యక్తులు ఇద్దరు పురుషులు ఇద్దరు మహిళలు వాళ్ల మధ్య జరిగేటటువంటి చిత్ర విచిత్ర సంఘటనల సమాహారం ఈ చిన్న నవల సామాన్య భాషలో చెప్పుకోవాలంటేనండి నాలుగు సంభాలట లాంటిది ఈ నవల ఆధారంగానే పంతొమ్మిది విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి ప్రియ శిష్యుడైన ఒక ప్రముఖ నటుడు ప్రధాన పాత్రలో నటించగా ఒక చలన చిత్రంగా కూడా రూపొందింది అది విజయవంతం కాకపోవడం వేరే విషయం అనుకోండి తర్వాత రోజుల్లో జ్ఞానపీఠ అవార్డు గెలుచుకున్న విశ్వనాథ్ గారు విశ్వనాథ గారి ఈ నవల ఆధారంగా రూపొందిన ఆ చిత్రానికి మాటలు రాసింది ఆ తర్వాత రోజుల్లో జ్ఞానపీఠ అవార్డు గెలుచుకున్న మరొక మధుర కవి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి చిన్న నవల పేరు ఏకవీర ఈ నవలలోని కథ ఆ కథని విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు నడిపినటువంటి తీరు గమనిస్తే ఈ నవలని ఆయన తొంభై సంవత్సరాల క్రిందట రాశారంటే ఏమాత్రం నమ్మశక్యంగా ఉండదండి ఈ నవల అయ్యాక దాదాపు ఆ తర్వాత యాభై సంవత్సరాల్లో ఆయన యాభై మరొక యాభై నవలలు రాశారు అన్ని నవలలది ఎంత పేరుందో ఈ నవలకు కూడా అంత పేరుందండి ఈ నవలకు కూడా ఎందుకంటున్నానంటే ఆయన రచనలు ప్రారంభించినటువంటి నవలా రచన ప్రారంభించినటువంటి తొలి రోజుల్లో రాసినటువంటి ఈ నవలకి కూడా మిగతా నవలలకు ఉన్నంత ప్రాముఖ్యత ప్రాచుర్యము అభిమానులు ఉన్నారు ఇలాంటి కథ అంటే ఏకవీర కథ ఈ ఏకవీర నవలలో ఉన్నటువంటి కథనం ఆ తరువాత ఇప్పటి వరకు ఈ తొంభై ఏళ్లలో రాలేదు అంటే కొంచెం అతిశూయక్తగా ఉంటుంది మీకు కాకపోతే తెలుగు సాహిత్యాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేసిన వాళ్లు ఖచ్చితంగా ఈ వ్యాఖ్యతో అంగీకరిస్తారని నా నమ్మకం ఈ నవలలో చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది మీకు నాలుగు ప్రధాన పాత్రలు వాళ్ల మధ్యన ప్రేమలు తారుమారైనటువంటి ప్రేమబంధాలు వివాహ సంబంధాలు విధి అడిగిన దాగుడు మూతలు గాఢమైన నిగూఢమైన మానసిక సంఘర్షణ హృదయాల్ని కదిలించేటటువంటి ముగింపు అదండి ఏకవీర నవల ఇలాంటి అద్భుతమైనటువంటి నవల మరి ఇంతమంది అభిమానులు ఉన్నటువంటి నవల చలన చిత్రంగా ఎందుకు విజయవంతం కాలేదు అంటే దాని కారణాలు చాలా ఉన్నాయి అవి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ముందుగా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు రాసినటువంటి ఏకవీర నవలలోని కథ ఆయన ఈ కథని నడిపినటువంటి విధానం ఇంకా ఈ నవల రచనలోని ప్రత్యేకతలు ఈ విశేషాలు ఈనాటి కార్యక్రమంలో మాట్లాడుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం ఈ కార్యక్రమంలోకి వెళ్లబోయే ముందు కొంతమందికి కృతజ్ఞతలు తెలియచేయాలండి ఈ కార్యక్రమం రూపొందించడానికి చాలా పుస్తకాలు వ్యాసాలు పరిశోధించాల్సి వచ్చింది వాటిని తెలియచేయడం నా విద్యుక్త ధర్మం అనుకుంటూ ముందుగా మరి ఏకవేర నవల గురించి చెప్పాలి అంటే చదవాల్సింది విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి ఏకవేర నవలే కదా ఆ నవలు ముందుగా చదివాను అది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో ప్రచురితమైనటువంటి కాపీ దొరికింది ఆ నవల యొక్క నిడివి నూట పేజీలు ఇంకో ఐదు ఆరు పేజీలు అంకితము అలాంటివన్నీ ఉన్నాయనుకోండి ఈ నవల చదివాక నేను సంప్రదించినటువంటి మరికొన్ని పుస్తకాలు ఏమిటంటే డాక్టర్ ఎద్దనపూడి కామేశ్వరి గారని ఆవిడ వ్రాసినటువంటి ఏకవీర విశ్వనాథ కథన కౌశలం అనే పుస్తకము అలాగే డాక్టర్ మాముదాల వెంకటేశ్వరరావు గారు రాసినటువంటి సిద్ధాంత గ్రంథం విశ్వనాథ నవలలు మనస్తత్వ చిత్రణ అనేటటువంటి పుస్తకము ఇంకా హైదరాబాద్ యువభారతి వాళ్లు ప్రచురించినటువంటి వ్యాస సంకలనము ఇవి కాకుండా పాత భారతీ సాహిత్య మాస పత్రికల్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని వ్యాసాలు ఇవన్నీ చదివాక ఇంకా నాకు కొన్ని సందేహాలు వస్తే డాక్టర్ గంగిశెట్టి లక్ష్మీనారాయణ గారని ఆయనకు ఫోన్ చేసి నా సందేహాలను నివృత్తి చేసుకున్నారు ఇంత సమాచారం అయ్యాక ఈ చిన్న కార్యక్రమాన్ని మేము తీసుకురావడానికి సాహసిస్తున్నానండి ఏకవీర కథలోకి వెళ్లబోయే ముందు మనం ఒకసారి ఈ ఏకవీర నవల రాసేటప్పటికీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి నేపథ్యం ఎలా ఉంది ఆ రోజుల్లో తెలుగు సాహిత్యం ఎలాంటి కొత్త పొంతలు తొక్కింది ఎలాంటి పరిణామాలకు ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ విషయాలు తెలుసుకుంటే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు రాసినటువంటి రెండో నవలే అంత అద్భుతంగా ఎందుకు రాశారు దాని వెనకాల ఆయన కృషి ఎంత ఉంది అనేటటువంటి విషయం మనకి అవగతం అవ్వడమే కాకుండా విశ్వనాథ్ గారి ప్రతిభ మీద మనకున్నటువంటి నమ్మకం పది రెట్లు పెరుగుతుంది ఈ నవల వ్రాసేటప్పటికీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి వయసు ముప్పై సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు ఇరవై కదా ఆయన పద్దెనిమిది వందల జన్మించారు అంటే ఈ నవల ఆయన ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో ప్రారంభించారు ఆ తర్వాత నాలుగైదు సంవత్సరాలు పట్టింది పూర్తి చేయడానికి ఈ నవల ప్రారంభించేటప్పటికీ ఆయన వ్యక్తిగత జీవితం ఎలా ఉందంటే ఈ 25 ఐదు ఇరవై ఆరుకు ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాల ముందే ఆయన బిఏ తప్పారు నోబల్ కాలేజీలో బందర్లో ట్యూటర్ గా పనిచేశారు కొంతకాలం తర్వాత అప్పుడే ప్రారంభమైనటువంటి మచిలీపట్నం నేషనల్ కాలేజీలో ఆయన తెలుగు అధ్యాపకుడిగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు ఆ రోజుల్లో ఈ రెండవ నవలకి శ్రీకారం చుట్టారు మరి ఈ నవలే కాకుండా అప్పటికే చాలా పద్యకావ్యాలు రాశారు పద్యకావ్యాలు ఉధృతంగా రాస్తూనే ఉన్నారు ఆయన ప్రారంభించిన దగ్గర నుంచి ఈ నవల రాసేటప్పటికే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి పేరు ప్రముఖమైనటువంటి కవిగా ఆంధ్ర దేశంలో మారుమోగిపోతోంది ఆ కవిత్వం ఉధృతంగా రాస్తున్నారు ఈ నవల రాయడం ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది వందల బిఏ పూర్తి చేయాలి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎలాగో ఆయన వెంటాడుతూనే ఉన్నాయి ఆయన హై స్కూల్లో చేరిన దగ్గర నుంచి ఇలాంటి రోజుల్లో ఆయన ఈ రెండవ నవలను ప్రారంభించారు మరి మొదటి నవల ఏమైంది ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలోనే ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా ఒక నవల రాశారు ఆ నవల పేరు అంతరాత్మ అది బహుశా సాంఘిక నవలే అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అందులో ఉన్నటువంటి ముఖ్య పాత్ర పేరు ఫణి భూషణరావు ప్రయత్నించే ఆ నవల చదువుదామని నాకు దొరకడం కొంచెం ఇబ్బంది అయింది దొరకలేదు కాకపోతే ఆ మొట్టమొదటి నవల పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో గారు రాసినటువంటి అంతరాత్మ నవల ఆ రోజుల్లోనే బందర్ నుంచి ఒక సాహిత్య పత్రిక వచ్చేది శారద అని ఆ పత్రికలో ధారావాహికంగా వచ్చింది ఆ శారద పత్రికలోనే అడవి బాపిరాజు గారు రాసినటువంటి హిమబిందు అనేటటువంటి నవల కూడా సీరియల్ గా వచ్చింది ఆ రోజుల్లో ఆ అంతరాత్మ నవల రాశాక నాలుగైదు సంవత్సరాలకి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఈ ఏకవేర నవలకి శ్రీకారం చుట్టారు ఇదండి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి నేపథ్యం ముప్పై సంవత్సరాల కురవాడు ఉద్యోగంలో ఇబ్బందులు పడుతూ శాశ్వతమైన ఉద్యోగం కోసం చూసుకుంటూ బిఏ డిగ్రీని పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఆర్థిక ఇబ్బందుల్ని తట్టుకుంటూ మరోవైపు కవిత్వాన్ని మహోద్భతంగా వ్రాస్తూ ఈ నవలకి శ్రీకారం చుట్టారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు అది ఆయన నేపథ్యం ఆ రోజుల్లో తెలుగు సాహిత్యం ఎలా ఉందంటే ఆ రోజుల్లో తెలుగు సాహిత్యం ఎలా ఉందో తెలుసుకుంటే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఆ రోజుల్లో ఇంత విప్లవాత్మకమైనటువంటి భావాలతో నవల ఎలా రాశారనే తెలుస్తుంది ఎప్పుడు కూడా నండి మనం ఏకవేర నవలని చదివినప్పుడు కాని అన్వయించుకున్నప్పుడు కాని అర్థం చేసుకోవడానికి కానీ ప్రయత్నించినప్పుడు రచనా కాలం అనేది మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవడం చాలా ముఖ్యం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ప్రాంతాల్లో విశ్వనాథ గారు ఆయన ముప్పై ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో రాసినటువంటి నవల అనే విషయాన్ని మనం తప్పనిసరిగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు ప్రాంతాల్లో ఆంధ్రదేశంలో తెలుగు సాహిత్యం ఎలా ఉందంటే ఈ ఫ్రీ లవ్ అనేటటువంటి ఒక భావం ఈ విదేశాల నుంచి కూడా భారతదేశానికి వచ్చింది ఒకవైపు స్వాతంత్ర్యోద్యమం మహోధృతంగా సాగుతోంది స్వాతంత్రోద్యమ కవిత్వం స్వాతంత్ర్యోద్యమం గురించినటువంటి నాటకాలు అవన్నీ వస్తున్నాయి ఒకవైపు ఇంకోవైపు ఈ ఫ్రీ లవ్ అనేటటువంటి భావంతో స్వేచ్ఛా ప్రణయం అనే దాంతో చాలా మంది కవులు భావ కవిత్వం రాయడం ప్రేసి గురించి ప్రేమ గురించి అనురాగం గురించి కవితలు రాయడం పుస్తకాలు రాయడం కూడా ప్రారంభమైంది విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు కూడా దానికి అతిథులు కాలేదు ఆయన కూడా గిరి కుమారుని ప్రేమ గీతాలు అనేటటువంటి ఒక పాటలు రాశారు అలాగే కిన్నెర సాని పాటలు అది ప్రేమ కాకపోయినప్పటికీ అలాంటి భావం చుట్టుతా ఉండేటటువంటి పుస్తకం అది కూడా రాశారు అలాగే స్నేహలత స్వప్న కుమారం తృణకంకడం సుబ్బారావు గారు నాయని సుబ్బారావు గారు ఇలాంటి వాళ్లందరూ కూడా ఈ భావకవిత్వం రాస్తున్నారు మరోవైపు దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారు వీళ్ళందరూ ప్రేయసు గురించి ప్రేమ కవిత్వం ఇలాంటివన్నీ వ్రాస్తున్నటువంటి రోజుల్లో ఈ స్వేచ్ఛా ప్రణయాన్ని ఒక అడుగు ముందుకు తీసుకెళ్లి చలం అని పిలువబడే గుడిపాటి వెంకట గారు ఆయన చాలా అడుగులు ముందుకు వేసి ఈ స్వేచ్ఛా ప్రణయాన్ని స్త్రీ స్వేచ్ఛకి ఖచ్చితంగా ఈ స్వేచ్ఛా ప్రణయం అనేది ఉండాలి మగవాడికి తాను అవసరమైనటువంటి జీవిత భాగస్వామిని ఎన్నుకునే అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఆడవాళ్లకు ఎందుకు ఉండకూడదు ఆడవాళ్లకు ఈ ప్రేమ అనే విషయంలో స్వేచ్ఛ ఉండాలి అని ఆయన కొంచెం ముందుకెళ్లి ఆడవాళ్లు కూడా స్వేచ్ఛగా తిరగొచ్చు భావంతో రాశారు అది మరోవైపు వెళ్లింది దానికి మరికొన్ని అన్వయాలు కూడా ఉన్నాయి ఆ విషయాలని మరోసారి మాట్లాడుకుందాం మొత్తానికి ఈ ఫ్రీ లవ్ అనేటటువంటి భావం ఇటువైపు భావకవుల్ని మరోవైపు గుడిపాటి వెంకటచలం లాంటి విప్లవవాదుల్ని కూడా కదిలించి వాళ్లని తమ దొవలోకి తీసుకువెళ్లిపోతూ ఉంది ఆ రోజుల్లో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఈ ఏకవేర నవలకి శ్రీకారం చుట్టారు చాలా ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే అందరూ కూడా ప్రేమ గురించి ప్రేయస్సు గురించి రాస్తున్నప్పుడు ఆయన ఈ నవలల్లో ఈ ఏకవేర నవలలో స్త్రీ పురుషుల మధ్యన ఉండేటటువంటి ప్రేమతత్వం వైవాహిక సంబంధాలు ప్రేమ శారీరకమా మానసికమా శారీరక సంబంధం లేని ప్రేమ ఉంటుందా మనసులో ఒకరుంటే ఇంకొకరికి చోటు ఉంటుందా అలాగే మనసులో ఒకరు ఉన్నటువంటి భార్య కానీ భర్త కాని వాళ్ల యొక్క దాంపత్యం అనుకూలంగా ఉండడం సాధ్యమేనా ప్రేమించిన వాళ్లని పెళ్లి చేసుకొని యువతి యువకుల మాన సంఘర్షణ మానసిక సంఘర్షణ ఎలా ఉంటుంది ఇలాంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఏకవేర నవలలో కథారూపంలో తెలియజేశారు బహిరంగంగా ఆయన చర్చించలేదు కాని దాదాపుగా ఇందులో ఉన్నటువంటి ప్రతి అంశము కూడా చర్చకి అర్హమైనదే ఇలాంటి భావాన్ని ఆయన తొంభై సంవత్సరాల క్రిందట మిగతా వాళ్లందరూ కూడా ప్రేయసిని స్వేచ్ఛా అనుసరిస్తున్నటువంటి రోజుల్లో ఆయన రాశారు అదండి అప్పటి కవిత్వ నేపథ్యం అప్పటి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి నేపథ్యం ఈ నవల రాసింది పంతొమ్మిది వందల ఆ నాలుగైదు సంవత్సరాల్లో కాకపోతే ఈ కథ జరిగినటువంటి కాలం మాత్రం పదిహేడవ శతాబ్దం అంటే పదహారు వందల పదహారు ఆ ప్రాంతాల్లో జరిగినటువంటి కథని ఈయన పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ప్రాంతాల్లో వ్రాసారు ఆ నేపథ్యాన్ని ఎందుకు 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 ఎందుకున్నారు ఆ పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి సమాజాన్ని తీసుకోవచ్చు కదా అంటే దానికి దానికి ఒక చక్కటి కారణం చక్కటి క్యాన్వాస్ కనిపిస్తుంది ఆ నవల చదివితే అర్థమవుతుంది ఎందుకు తీసుకున్నారు అనేది మరి ఆ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు ప్రాంతాలు అంటే పదిహేడు పదహారు వందల ప్రాంతాలు అంటే పదిహేడవ శతాబ్దం నేపథ్యం ఏమిటంటే మధుర అంటే ఇప్పుడు తమిళనాడులో ఉన్న మధురై ఆ మధుర అనేటటువంటి నగరాన్ని రాజధానిగా చేసుకుని అప్పట్లో దక్షిణ దేశాన్ని పాలించారు తెలుగు నాయకులు ఆ మధురని రాజధానిగా చేసుకుని దక్షిణ దేశాన్ని పాలించినటువంటి తెలుగు నాయకుల చరిత్ర ఏది పదిహేడవ శతాబ్దంలో వాళ్ళ పరిపాలన గురించినటువంటి చరిత్రని పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగులో మద్రాసు యూనివర్సిటీ వాళ్లు అందులో హిస్టరీ డివిజన్ వాళ్లు ఒక ఈ మధుర నాయకుల చరిత్ర అనేట ఆంగ్ల పుస్తకాన్ని ప్రచురించారు తెలుగులోను సంస్కృతంలోనూ అనర్గంగా రాస్తున్నప్పటికీ ఆయన ఆంగ్ల సాహిత్యాన్ని ఆంగ్ల పుస్తకాలని కూడా ఎక్కువగా చదువుతూ ఉండేవాళ్లు అని బహుశా మరి ఆయన ఈ పంతొమ్మిది వచ్చినటువంటి మధుర నాయకుల చరిత్ర చదివారు మరి ఎలా ఆలోచన వచ్చిందో కానీ ఆ నేపథ్యాన్ని తీసుకుని ఆయన ఈ కథకి శ్రీకారం చుట్టారు ఇది ఏకవేర కథకి మరి మొత్తం ఆ చారిత్రక నేపథ్యమే తీసుకున్నారంటే కాదండి ఆయన ఆ చారిత్రక నేపథ్యంలో ఉన్నటువంటి ఒక రెండు మూడు పాత్రలు మాత్రమే తీసుకున్నారు ఏమిటంటే అప్పట్లో మధురని రాజధానిగా చేసుకుని దక్షిణ దే దక్షిణ పాలించిన వాళ్ళు ఎవరంటే ముద్దు కృష్ణప్ప నాయకుడు ముద్దు వీరప్ప నాయకుడు అనేవాళ్ళు వాళ్ల పాత్రలు వాళ్ల రాజ్యాన్ని తీసుకుని ఈ కథలో వచ్చేటటువంటి ముఖ్యమైన పాత్రలన్నింటినీ కూడా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు సృష్టించి మిగతా కథనంతటిని అల్లుకున్నారు అందువల్ల ఈ ఏకవేరని చారిత్రక నవల అని చెప్పుకోవచ్చు కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే చారిత్రక నేపథ్యంలో సాగినటువంటి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి కాల్పనిక నవల రాజుగారు సేనాపతి సేనాపతి కుమారుడు ఇలా నడుస్తుంది కాబట్టి దీన్ని కూడా చారిత్రకం అనుకోవడంలో తప్పు అదండి ఈ నేపథ్యంలో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఆ రెండు పాత్రల్ని మాత్రం తీసుకుని మిగతాన్నింటినీ కల్పించారు ఇంకొక పాత్ర ఈ నవలలో ఒక రెండు మూడు పేజీలు మాత్రమే వస్తుంది డాక్టర్ డి నొబిలి అని ఆ పాత్రను కూడా నిజంగా చరిత్రలో నుంచి తీసుకున్నారు ఈ కథలోకి వెళ్లబోయే ముందు ఈ డాక్టర్ డి నొబిలి ప్రసక్తి వచ్చింది కాబట్టి ఒక ఆసక్తికరమైనటువంటి సమాచారం చెప్తాను ఈ డాక్టర్ డి నొబిలి అని ఆయన ఏకవేర నవలలో ఒక రెండు పేజీల్లో కనిపిస్తాడు ఆయన ఆయన నిజంగా ఉన్నటువంటి మనిషి అనమాట పదిహేడవ శతాబ్దంలో అతను ఎవరంటే యూరోప్ నుంచి వచ్చాడు భారతదేశానికి అప్పట్లో ఈ విదేశాల నుంచి భారతదేశానికి మత మార్పిడి కోసం ఎక్కువ మంది వస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈయన హిందువులన్నీ కూడా క్రైస్తవులుగా మార్చాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో వచ్చి కానీ ఆయన జగద్గురు తత్వబోధక స్వామి అనే పేరు పెట్టుకున్నాడు పేరు పెట్టుకుని హిందూ స్వామి అనే పేరుతోటి హిందువుల దగ్గరికి వెళ్లి వాళ్ళని వెనకాల నుంచి కూడా క్రైస్తవ మతానికి మార్చడానికి ప్రయత్నాలు చేశాడు ఇంకా ఆయన ఒక అడుగు ముందుకేసి ఒక పుస్తకం తీసుకువచ్చి ఇదే యజుర్వేదం యజుర్వేదంలో కూడా జీసస్ క్రిస్టు గురించి రాసుంది మీరు అందరూ కూడా క్రైస్తవ మతంలోకి మారండి అని కూడా ప్రచారం చేశారు డాక్టర్ డి నొబిలి అని ఆయన ఆయన పాత్ర కూడా ఈ ఏకవీరలో యథాతథంగా పెట్టారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు నిజానికి డాక్టర్ డి నొబిలి అనేటటువంటి పాత్ర ఏకవీర నవలలో ఉన్నప్పుడు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు చాలా వివరంగా రాద్దామనుకున్నారట ఈ క్రైస్తవ మార్పిడి హిందూ మతం మీద వాళ్లు చేసిన చేస్తున్నటువంటి దుష్ప్రచారం ఇలాంటి దాన్ని వివరంగా రాద్దామనుకున్నారట కానీ ఆ రోజుల్లో మరి బ్రిటిష్ వారి పరిపాలనలో ఉంది కాబట్టి ఏమైనా ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయేమోనని ఆ చర్చని తగ్గించి వ్రాసారు నవలలో అంటారు ఇది ఏకవీర ప్రధాన కథకి పెద్దగా అనుబంధంగా సంబంధించి ఉండదండి కొంచెం ఉపకథలాగా ఉంటుంది కాకపోతే ఆ డాక్టర్ డి నొబిలి అనే పాత్రను కూడా చరిత్రలో నుంచి తీసుకున్నారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఇవ్వండి ఈ మూడు పాత్రలు మాత్రం తీసుకుని మిగతా పాత్రలంతటిని కల్పించి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఏకవీర నవలని రాశారు ఇంతకీ ఏకవీర నవలలోని కథ ఏమిటి అంత చిన్న నవల ఆయన నాలుగు సంవత్సరాలు పట్టిందంటే అందులో ఉన్నటువంటి కథ ఏమిటి క్లుప్తంగా ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా నాలుగు స్తంభాలాట రెండు గంటల మధ్యన కథ కాకపోతే ఆ కథని వివరంగా తెలుసుకుంటే చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఎందుకు అన్ని రోజులు రాశారా కూడా తెలుస్తుంది ఏకవీర కథలోకి వస్తే గనక మీలో చాలా మందికి కథ తెలిసే ఉంటుంది అలాగే చలన చిత్రం కూడా చూసి ఉంటారు కాకపోతే సినిమా చూసి గుర్తు వాళ్ళు సినిమాని నవలతోటి అప్పుడే పోల్చవద్దు నవల చదివి ఉంటే పర్వాలేదు సినిమా మాత్రమే చూసి ఉంటే గనక ఈ కార్యక్రమం అయ్యే వరకు వచ్చే వారం కార్యక్రమం అయ్యే వరకు కూడా ఆగి అప్పుడు నవల మీద ఒక అభిప్రాయానికి రావచ్చు చాలా చోట్ల ఈ కథ గురించి రాసేటప్పుడు ఈ కథలో ఉన్నటువంటి సందిగ్ధత అంటే ఈ సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్ అనే దాన్ని ముందు చెప్పేస్తారు ఈ సినిమాలో చేసింది కూడా అదే అట్లా కాకుండా ఈ నవలలో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు రాసినటువంటి క్రమంలోనే ఈ కథను తెలుసుకుంటే తొంభై ఏళ్ల క్రిందట ఆయన ఈ నవలలో ఈ సస్పెన్స్ అనేటటువంటి ఎలిమెంట్ ఎంత ఉద్విగ్నతతో నడిపించారు అనే విషయం తెలుస్తుందండి ఆయన ఈ నవల రాసేటప్పటికి ఇంకా టాకీ సినిమాలు రాలేదు మూకీ సినిమాలే ఆ మూకీ సినిమాల్లో ఇలాంటి సస్పెన్స్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఇలాంటి ఉంటుందని నేను అనుకోను మరి ఆ రోజుల్లోనే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు బ్రహ్మాండమైనటువంటి సస్పెన్స్ ని వరకు కొనసాగిస్తూ మధ్య మధ్యలో ఈ నేపథ్యంలోకి వెళుతూ ఏది ఫ్లాష్ బ్యాక్ మోడ్లోకి వెళుతూ కథను వెనక్కి ముందుకి నడిపిస్తూ అత్యద్భుతంగా రాశారండి ఏకవేర నవలని ఆ మనం కథను తెలుసుకుందాం ఎందుకంటే అప్పుడు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి ఈ కథన రచన చాతుర్యం ఎలాంటిదో కూడా తెలుస్తుంది మామూలుగా కథ చెప్పుకోవాలంటే ఐదు నిమిషాలు చెప్పేసే ఇచ్చు నలుగురు నాలుగు గంటలు ఉంటాయి అలా ఇలా అలా కాకుండా ఆయన ఈ నవలలో రాసినటువంటి పద్ధతిలో తెలుసుకుంటూ వెళ్ళడం ఈ నవలలో ఒకటొక్కటే పాత్రలు ఎలా పరిచయం అవుతాయో అలాగే మీకు కూడా చెప్తాను ఈ నవల ప్రారంభం పద్దెనిమిది పంద పదహారు అనుకున్నాం కదా అంటే పదిహేడవ శతాబ్దంలో అనుకున్నాం కదా ఆ పదిహేడవ శతాబ్దంలో మధురని ముద్దు కృష్ణప్ప నాయకుడు అనేటటువంటి ఆయన పరిపాలిస్తున్నాడు ఆయన ఆస్థానంలో ఒక సేనాధిపతి ఉన్నాడు ఆ సేనాధిపతి గారి అబ్బాయి కుట్టాన్ సేతుపతి అతను ఏకవేర నవలలో మనకి ప్రధాన పాత్ర వాళ్ల నాన్న పేరు ఉదయం సేతుపతి ఆ ఉదయం సేతుపతి అనే ఆయన తర్వాత సేనాధిపతిగా అవడానికి కుట్టాన్ సేతుపతికి అర్హత కోసమని కుట్టాన్ సేతుపతి మధురలో చదువుకుంటున్నాడు అక్కడ రకరకాలైనటువంటి విద్యుల ఆర్థిక శాస్త్రము విలు ఇలాంటివన్నీ చదువుకుంటున్నాడు ఆ చదువుకునేటప్పుడు ఆ కుట్టాన్ సేతుపతి పాఠాన్ సేతుపతితో పాటుగా చదువుకునేటటువంటి మరొక అబ్బాయి వీరభూపతి ఈ కుట్టాన్ సేతుపతి ఏమో అంతాపురంలో నుంచి వచ్చినవాడు ఎందుకంటే రాజస్థానంలో పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళ నాన్నగారు ఆ రాజస్థానికి చెందినవాడు అని చెప్పుకోవచ్చు ఆయనతో పాటు చదువుకునేటువంటి వీరభూపతి మాత్రం పేదవాడు కాకపోతే అదే పాఠశాలలో చదువుకుంటున్నాడు ఈ కుట్టానికి వీరభూపతికి మంచి స్నేహం వాళ్ల యొక్క సామాజిక స్థాయి బాగా ఉన్నవాళ్లు లేని అయినప్పటికీ ఇద్దరు చాలా స్నేహంగా ఉండేవాళ్ళు కథ మొదలయ్యేటప్పటికీ ఈ కుట్టానికి ఏకవీరతో వివాహం అయిపోయింది కుట్టాన్ సేతుపతి మనం కుట్టాన్ అనుకుందాం కుట్టాన్ సేతుపతికి ఏకవీరతో వివాహం అయ్యింది ఇప్పుడు కథ మొదలవుతోంది అంటే కథ మొదలయ్యే సమయానికి మనకు ముగ్గురు పేర్లు తెలుసు కుట్టాన్ సేతుపతి భార్య ఏకవీర కుట్టాన్ సేతుపతి మిత్రుడు వీర అవి గుర్తుపెట్టుకుందాం కథ మొదలు ఎలా అవుతుందంటే మధురకి చుట్టుపక్కల వైగై నది అని ఉంటుంది ఆ నది నది యొక్క వర్ణన నది ఎలా పుట్టిందితో ప్రారంభించి ఆ నదీ తీరంలో ఇసుక తిన్నెల మీద ఈ కుట్టాన్ వీరభూపతి ఇద్దరు కూర్చునున్నారు సాయంకాలం పూట అప్పుడప్పుడే చిరు చీకట్లు ఉసురుకుంటున్నాయి అప్పుడు కుట్టాను వీరభూపతితో చెబుతున్నాడు నాకు పెళ్ళయి నలభై రోజులో నాలుగు వారాలు అయ్యింది మొదటి రాత్రి కూడా ఆమె గదిలోకి రాబోయింది కానీ నేనెందుకో ప్రేమగా ఆహ్వానించలేకపోయాను నేను ఆమెని భార్యగా దగ్గరికి తీసుకోలేకపోతున్నాను ఎందుకంటే నా మనసులో ఇంకొక అమ్మాయి ఉంది ఆ అమ్మాయిని నేను ఎప్పుడో ప్రేమించాను మా మేనమామ గారు ఊరు వెళ్లినప్పుడు ప్రేమించాను కాకపోతే ఆ అమ్మాయి నా అంతస్తుకి తగిన అమ్మాయి కాదు ఆ అమ్మాయి పేదమ్మాయి కానీ ఆ అమ్మాయిని నేను మర్చిపోలేకపోతున్నాను మా పెద్దవాళ్లు నన్ను ఆ పేదమ్మాయితో ఇచ్చి వివాహం చేయమనేసరికి నేను పెద్దవాళ్లకి అంగీకరించి ఏకవేరని పెళ్లి చేసుకున్నాను అని మిత్రుడైనటువంటి వీరభూపతితో చెప్పి బాధపడుతూ ఉంటాడు ఈ కుట్ట జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి మనం కుట్టానికి కుట్టాను వీరభూపతికి నాకు వివాహం అయింది ఏకవీరా చెప్పాడు కానీ ఆ తను ప్రేమించినటువంటి అమ్మాయి పేరు చెప్పలేదు ఎవరో ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించాను అని మాత్రమే చెప్పాడు వీరభూపతి కుట్టానికి నస చెప్పడానికి ప్రయత్నించాడు అలా భార్యని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు మనల్ని నమ్ముకున్నట్టు వచ్చినటువంటి అమ్మాయి అలాంటి భార్యని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా ఉంటే బాగుంటుంది అని కుట్టానికి నస చెప్పడానికి వీరభూపతి ప్రయత్నించాడు ఆ నీకేం తెలుస్తుంది నేను ప్రేమించిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఇలాగ వేరే వాళ్ళని ప్రేమిస్తే అంటే నాకు కూడా అలాంటి గాథ ఒకటి ఉంది కానీ నా అవసరమైనప్పుడు చెప్తానులే అంటాడు వీరభూపతి ఈ సంఘభాషణ అయిపోయింది ఆ తర్వాత కుట్టాన్ ఇంటికి వెళ్లాడు వెళ్లి ఆయన ఏదో చేసి పడక గదిలోకి వెళ్లేసరికి తన మనసు మీద పడుకున్నది ఎవరు కుట్టాన్ మనసు మీద కుట్టాన్ మనసం ఏమిటి వాళ్ళిద్దరూ భార్య కదా ఒకటే మనసు ఉండాలి కదా లేదు ఎందుకంటే మొదటి రాత్రే భార్యని దగ్గరికి రానివ్వకపోవడం తోటి ఏకవీర వేరే ఒక చిన్న మంచం వేసుకుని అదే రూమ్ లో పడుకుంటారు ఆ రూమ్ లోకి వెళ్లేసరికి కుట్టాన్ ప్రధానమైనటువంటి మనసం మీద పడుకునుంది కుట్టాన్ దగ్గరికి వెళ్లాడు ఏకవీర నిద్రపోతోంది ఆ చెక్కిలు చూశాడు ప్రేమగా అనిపించింది కానీ మనసులో వెంటనే మళ్ళా తన పాత గాథ గుర్తుకు రావడంతో ఏకవీర మీద ప్రేమగా చెయ్యి అలా ఒకసారి చూసి వెళ్లి తనే చిన్న మనసం మీద పడుకున్నాడు కొంతసేపటికి తెల్లవారుదామని ఎప్పుడు ఏకవేర లేచి కుట్టాన్ చిన్న మంచం మీద పడుకోవడానికి చూసి దగ్గరకు వెళ్లి మీరు క్షమించండి దను మీరు వెళ్లి పెద్ద మంచం మీద పడుకోండి నేనే ఇక్కడ పడుకుంటానులే అంది అలాగా ఆ సంఘటన అయిపోయింది ఇంకో విషయం ఏమిటంటేనండి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు రాసినటువంటి ఈ సంఘటనలు చూస్తుంటే కళ్ల ముందు కదిలినట్టుగా ఉంటుంది స్క్రీన్ ప్లే అంటారు చూడండి ఒక్కొక్క వాక్యము ఒక్కొక్క దృశ్యము ఒక్కొక్క పాత్ర ఒక్కొక్క అడుగు ఎలా వేస్తుంది తర్వాత సంభాషణ ఏమిటి ఆ సంభాషణలో ఎదుటి పాత్ర ఎలా ప్రవర్తించింది పూర్తిగా ఒక చక్కటి సినిమాకి స్క్రీన్ ప్లే ఎలా ఉంటుందో అలా రాస్తారండి ఆ నవల చదువుతుంటే మొత్తం ఆ కథ అంతా కూడా కళ్ల ముందు కదులుతూ ఉంటుంది మనకి ఇలా అయిపోయింది మనకి తెలిసిందేంటంటే ఇంతవరకు కుట్టాన్ ఏకవీరని దగ్గరికి రానివ్వడం లేదు కుట్టాన్ యొక్క మిత్రుడు వీరభూపతి మళ్ళా కొన్ని రోజుల తర్వాత వీరభూపతిని కలిసినప్పుడు వీరభూపతి అదే మాట చెబుతున్నాడు కుట్టానికి నీ భార్యను నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు నీకు చెప్పాను కదా నాకు కూడా ఒక సమస్య ఉందని ఏమిటంటే నేను ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించాను కాకపోతే ఆ అమ్మాయి రాజవంశానికి చెందిన అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి పేరేమిటో తెలియదు నాకు అమ్మాయితో ప్రత్యక్షంగా మాట్లాడలేదు మేమిద్దరం చూపులు కలిసి ప్రేమించుకున్నాము కాకపోతే మా నాన్నగారు అలాంటి ప్రేమలకి వెళ్లొద్దు పెద్దవాళ్లు వాళ్లతో మనకు కుదరదు అని చెప్పి నన్ను యువతలకు తీసుకొచ్చేశారు కొన్ని రోజుల్లో నాకు పెళ్లి కూడా చెయ్యబోతున్నారు మరి నా బాధ ఎవరికి చెప్పుకోను ఒకవేళ నాకు వివాహం అయ్యాక భార్య వస్తే గనక నేను నీలాగా భార్యను నిర్లక్ష్యం చెయ్యును భార్యని ప్రేమగా చూసుకుంటాను నా మాట వినైనా నీ భార్యను ప్రేమగా చూసుకో అని వీరభూపతి చెప్పాడు ఇంతవరకు మనకి మూడే పాత్రలు తెలిసినాయి కుట్టాన్ వీరభూపతి ఏకవీర వీళ్లలో కుట్టాన్ భార్య ఏకవీర వీరభూపతికి ఏకవీర ఏకవీరని చూసేటటువంటి అవకాశం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు అంధపురలో ఉంటారు వీరభూపతి కేవలం స్కూల్లో కుట్టానికి సహాధ్యాయు మాత్రమే పాఠకుడికి కూడా ఈ వేళ ముగ్గురు మధ్యన ఉన్నటువంటి సంబంధం ఇంతవరకే తెలుస్తుంది సో ఇలా నడుస్తోంది ఏకవేళ దగ్గరికి రావాలని చూస్తోంది కుట్టాను రానివ్వడం లేదు ఈ విషయం అంతపురంలో ఉన్నటువంటి కొంతమందికి తెలిసింది తెలిసి కుట్టాన్ వాళ్ళ నాన్నగారికి ఉత్తరం రాశారు మీ అబ్బాయి కోడలు సరిగ్గా చూసుకున్నట్టు చూసుకుంటున్నట్టు లేడు అని వాళ్ళ నాన్నగారు ఏమనుకున్నాడంటే వాళ్ళ అమ్మ దగ్గరికి వెళితే ఏమైనా వచ్చా ఆవిడ చెబుతుంది అనుకుని మీ అమ్మ మీ మేనమావ ఇంటి దగ్గర ఉంది వెళ్ళు అని వాళ్ళ నాన్నగారు కబుర్ చేశాడు కుట్టానికి పుట్టాని ఏకవేరని ఇక్కడే వదిలేసేసి వాళ్ళ మేనమామగారింటికి వెళ్ళాడు ఆ మేనమామగారింటి దగ్గర వాళ్ళ అమ్మ ఉంది వాళ్ళ అమ్మ అడిగింది ఏమిటి కోడలు బాగా చూసుకుంటున్నావా మరి పెద్ద వంశుల నుంచి వచ్చింది అని ఇతను అటు ఇటు చెప్పలేదు ఆ మేనమామ గారింటి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక అమ్మాయినే కదా ఆయన ప్రేమించింది ఆ అమ్మాయి ఎలా ఉందో చూద్దామని వెళ్ళాడు అక్కడికి వెళ్లేసరికి ఆ అమ్మాయికి కూడా వివాహం అవుతోంది అని తెలిసింది ఆ పెద్దవాళ్ళు కూడా అన్నారు బాబు నువ్వు మా అమ్మాయిని ప్రేమించానన్నావు మరి పెళ్లి చూసుకోలేదు మా అమ్మాయికి వేరే వివాహం చేస్తున్నాము అని అక్కడ ఆ అమ్మాయి పేరు మీనాక్షి అని తెలుస్తుంది అంటే నాలుగు పాత్రలు ప్రవేశమైనాయి కానీ ఎవరు ఎవరికి ఎవరికి తెలిసారు అనేది మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా నడిపారు విశ్వనాథ్ గారు ఆ పెళ్లి అని తెలిసింది ఆ మీనాక్షి కూడా పెళ్లి అవ్వబోతుంది అని తెలిసింది ఇంకా కుట్టాను వెనక్కి తిరిగి వచ్చేసి ఏకవీర తోటి చెప్పాడు చూడు ఏకవీర నువ్వంటే నాకు ప్రేమగా ఉండాలని ఉంది కానీ నేను ప్రేమగా ఉండలేకపోతున్నాను నేను ప్రేమగా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తాను మా అమ్మ వాళ్ళు కూడా చెబుతున్నారు కానీ నీ మీద ప్రేమను పెంచుకోవడానికి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది అంటే చెప్పలేను వారం కావచ్చు సంవత్సరం కావచ్చు రెండు సంవత్సరాలు కావచ్చు పది సంవత్సరాలు కావచ్చు అసలు ఎప్పటికీ ప్రేమ కూడా రాకపోవచ్చు అని చెప్పాడు ఏకవేర అతని పాదాల మీద పడి ఈడ్చింది ఆ ప్రేమించేదేదో ఇప్పుడే ప్రేమించవచ్చు కదా అని నాకు తెలుసు నువ్వు అడిగేటటువంటి నీ బాధ కూడా నాకు తెలుసు నేను ఇలా చేయకూడదని కూడా తెలుసు కానీ నా మనసులో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రేమ అప్పట్లో ప్రేమించినటువంటి అమ్మాయి ఆ పేరే చెప్పలేదు ఏకవీరకి ఆ అమ్మాయి అని ఈ కుట్టాన్ చాలా బాధపడ్డాడు అక్కడ వదిలేస్తే వీరభూపతి కుట్టాన్ని అడిగాడు నేను పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాను కదా మరి నాకు ఏమైనా ఉద్యోగం కావాలి అంటే కుట్టాన్ రాజుగారితో మాట్లాడి రాజస్థాన్ ఒక ఉద్యోగం ఇప్పించాడు అటువైపు వీరభూపతికి పెళ్లి అయిపోయింది ఎవరితోటి తెలియదు ప్రతి చెప్పరు ఎవరికే అనేది వీరభూపతికి వివాహం అయింది అని ఒక రెండు పారాగ్రాఫ్లు రాశారు ఆ తర్వాత మీనాక్షికి కూడా పెళ్లి అయింది ఆవిడ పెళ్లి గురించి ఒక రెండు ప్యారాగ్రాఫ్లు రాశారు వీరభూపతికి పెళ్లి సమయంలోనే ఈ రాజుగారి దగ్గర నుంచి ఉద్యోగం వచ్చింది ఆ కబురు కూడా తెలిసింది సరే వెనక్కి వచ్చేశాడు వీరభూపతి వివాహం చేసుకుని ఎవరిని తీసుకుని భార్యను తీసుకుని భార్య ఎవరు చెప్పలేదు మనకి రచయిత భార్యను తీసుకుని వచ్చాడు వెనక్కి వచ్చాక ఒకరోజు కుట్టాన్ని భోజనానికి పిలిచాడు వీరభూపతి ఇంటికి కుట్టాన్ని భోజనానికి వచ్చినప్పుడు వంట వాళ్లతో వడ్డన వీరభూపతి భార్య వచ్చి వడ్డించలేదు ఆ తర్వాత వీరభూపతి ఈ వీరభూపతి భార్య వాళ్ళిద్దరి మధ్యన దాంపత్యం ఎలా ఉంది అంటే వీరభూపతి భార్యని ప్రేమించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు కానీ భార్య దగ్గరకు రానివ్వడం లేదు ఏమిటి అంటే నా మనసులో వేరే ఉన్నారు మా నాన్నగారు అనవసరంగా నీతో పెళ్లి చేశారు నేను అందుకని అతన్ని మర్చిపోలేదు మిమ్మల్ని నేను భర్తగా అంగీకరించలేను కావాలంటే మీరు వేరే వివాహం చేసుకోండి అని వీరభూపతికి చెప్పింది అంటే ఏమిటి కుట్టానికి ఏకవీరికి ఉన్నటువంటి సంబంధానికి ఇక్కడ రివర్స్ లో ఉందన్నమాట అక్కడ ఏకవీర ప్రేమిస్తుంటే కుట్టానికి దగ్గరికి రానివ్వటం ఇక్కడ వీరభూపతి ప్రేమిస్తుంటే ఆ భార్య దగ్గరకు రానివ్వట్లేదు భార్య ఎవరు ఇంతవరకు పేరు తెలీదు మనకి సరే కొంతకాలం అయ్యాక వీరభూపతి తన మిత్రుడైనటువంటి కుట్టాన్ దగ్గర చెప్పుకుని బాధపడతాడు ఇలాగా నేను భార్య దగ్గరికి వెళ్లాలని చూస్తున్నాను ఆవిడ నన్ను రానివ్వడం లేదు అని కుట్టాన్తో చెప్పి బాధపడతాడు అప్పుడు కుట్టాన్ అడుగుతాడు మీ అత్తగారిది ఊరు అని అడుగుతాడు అంటే అతను చెప్పాడు విల్లు అదే వాళ్ళ మేనమామగారు కుట్టాన్ వాళ్ళ మేనమామగారు ఊరు అయితే మరి నీ భార్య పేరు ఏమిటి అని అడిగాడు అంటే మీనాక్షి అని చెప్పాడు వీరభూపతి అప్పటి వరకు వీరభూపతి పెళ్లి చేసుకుంది మీనాక్షి అన్న విషయం రచిత మనకి చెప్పలేదు దాదాపు ఒక పది పేజీలు కథ నడిచాక ఏది వీరభూపతి వివాహం అయ్యాక అప్పుడు తన భార్య పేరు మీనాక్షి అని చెప్పాడు కుట్టానికి తెలుసు కదా మీనాక్షి అంటే తను ప్రేమించింది అమ్మాయినే కదా ఒక్క నిమిషం అతను షాక్ తిన్నట్టయి అక్కడి నుంచి వీరభూపతి తోటి ఎక్కువ మాట్లాడకుండా తన రాజస్థానంలో అంతపురంలోకి వెళ్ళిపోయాడు వీరభూపతి పెద్దగా పట్టించుకోలేదు ఏదో ఆయన బాధలో ఆయన ఉన్నాడలే అనుకున్నాడు వీరభూపతి ఇంటికి వచ్చేశాడు ఇక్కడ అలాగే కొనసాగుతోంది మీనాక్షి దగ్గరికి వెళదాం అనుకుంటున్నాడు మీనాక్షి రానివ్వడం లేదు ఆ అంతపురంలోకి వెళ్లిపోయినటువంటి కుట్టాన్ చాలా తీవ్రమైనటువంటి మనోవేదనకి మానసిక సంఘర్షణకి గురయ్యాడు తాను ప్రేమించినటువంటి పేద అమ్మాయే ఇప్పుడు తన ప్రాణమిత్రుడైనటువంటి వీరభూపతి భార్య అని ఇప్పుడే తెలిసింది ఏం చేయాలి ఈ సమయంలో ఆ అమ్మాయి ప్రేమ గురించే మనం తను మనసులో పెట్టుకుని ఏకవీరం దగ్గరికి రానివ్వడం ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయికి వివాహం అయిపోయింది అది కూడా తన మిత్రుడితో అని తెలిసింది బాగా ఆలోచించి ఈ ప్రేమని ఇలా కూడా సోదరి ప్రేమగా మార్చుకుంటే జీవితం బాగుంటుంది అనుకుని అతను మనసులో నిర్ణయించుకుని ఆ మరోజు కానుకలు బట్టలు తినుబండారాలు అవన్నీ పట్టుకుని వీరభూపతికెళ్ళాడు వీరభూపతి ఆశ్చర్యపోయాడు ఏమిటి కుట్టాను ఇవన్నీ తీసుకొచ్చాడు అని తీసుకొచ్చాడని ఆశ్చర్యపోతే అతను చెప్పాడు నా చెల్లెలికి ఇద్దామని వచ్చాను నీ భార్య నా చెల్లెలి అనుకుంటాను అప్పటి కూడా వీరభూపతికి తెలియదు కుట్టానికి మీనాక్షికి సంబంధం ఉంది ప్రేమించుకున్నారు అని అని వచ్చి వీరభూపతితో చెప్పి నాకు భోజనం వడ్డించమని మీ భార్యను పిలువు అంటాడు సరే వీరభూపతి వెళ్ళి మీనాక్షి తోటి మీ అన్నయ్య లాంటి కుట్టాను వచ్చాడు నీ అన్నయ్య నిన్ను చెల్లెలుగా పిలుస్తున్నాడు మా ఇద్దరికి భోజనం నువ్వే వడ్డించు అన్నాడు వీరభూపతి కుట్టాన్ని కూర్చునున్నారు మీనాక్షి భోజనం వడ్డించడానికి వచ్చింది అప్పుడు మళ్ళీ చాలా రోజుల తర్వాత కుట్టాను మీనాక్షి ఒకరినొకరు చూసుకున్నారు ఇద్దరికి కూడా ఒకళ్ళకొకళ్ళకి చాలా అంటే మీనాక్షికి ముఖ్యంగా చాలా విపరీతమైనటువంటి మానసిక సంఘర్షణకు లోనైంది కుట్టాన్ని చాలా రోజుల తర్వాత చూసి అది కూడా తన భర్త మిత్రుడిగా కుట్టాన్ మాత్రం మనసులో ఆమె చెల్లిలో అనుకున్నాడు కాబట్టి ఆవిడ దిగ్భ్రాంతికి గురైనప్పుడు చెప్పేశాడు చెల్లి నువ్వు నాకు వంట చెయ్యి ఈ ఇవన్నీ నీకే తీసుకొచ్చాను అని ఆ భోజనం అయ్యాక వీర కుట్టాన్ చెప్పేశాడు ఏమని చూడు వీర నేను ఒక మాట చెప్తాను నీ ధైర్యం చిక్కబట్టుకో నేను ఇంతకాలం చెప్తున్నాను చూడు నాకెవరో ఒక అమ్మాయి ప్రేయసి ఉంది అందువల్ల నేను నేను ఏకవీరం దగ్గరికి రానివ్వట్లేదని చెప్తున్నాను చూడు ఆ అమ్మాయి ఎవరో కాదు ఇదిగో ఇప్పుడు నువ్వు పెళ్లి చేసుకున్నటువంటి మీనాక్షే నా పాత ప్రేయసి అని కొట్టానప్పుడు చెప్పాడు చెప్పి ఆ వీరభపతి యొక్క కాళ్లు పట్టుకున్నాడు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ఘట్టం రాశారంటే విశ్వనాథ్ గారు ఆ సందర్భంలో ఆయన కాళ్లు పట్టుకుని నువ్వు క్షమించు ఇది ఎప్పుడో జరిగిపోయింది ఇప్పుడు నా మనసులో మీనాక్షి లేదు ఆవిడ నీ భార్య అయ్యింది అని తెలిసినప్పటి నుంచి కూడా ఆమెను నేను చెల్లెలుగానే చూస్తున్నాను ఇక నుంచి మీనాక్షి నీతో బాగానే ఉంటుంది నువ్వు దయచేసి ఈ విషయాన్ని ఈ ఈ అనుమానమైనా ఏమైనా ఉంటే మనసులోని తుడిచేసి మీనాక్షి నా చెల్లెలు నువ్వు జాగ్రత్తగా చూసుకో అని వీరభూపతికి చెప్పాడు ఇప్పుడు ఏమైంది కుట్టాని యొక్క ప్రేయసి తన భార్య వీరభూపతికి తెలిసింది కుట్టాన్ ఎవరినో పెళ్లి చేసుకున్నాడు సరిగ్గా కాపురం చేయట్లేదు అన్న విషయం వీరభూపతికి తెలుసు కానీ ఆ కుట్టాన్ భార్య ఎవరో వీరభూపతికి తెలీదు మీనాక్షికి కూడా కుట్టాన్ గురించి తెలిసింది కానీ కుట్టాన్ భార్య ఎవరో మీనాక్షికి తెలియదు ఇంత సస్పెన్స్ జరుగుతూ ఉండగా సరే భోజనం చేసి మళ్ళా కుట్టాన్ ఒక రెండు రోజులు వాళ్ళింట్లోనే ఉండి అన్నగా వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు వెనక్కి వెళ్ళలేదు వెళదాం అనుకున్నాడు అక్కడ ఏకవేర సంగతి ఎలా ఉందంటే ఎప్పుడైతే ఇతను నేను ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుందో నేను ప్రేమించడానికి చెప్పలేను అన్నాడో అప్పుడు ఏకవీరకి ఆమె మనసులో ఉన్నటువంటి ఒక సంఘర్షణ బయటకు వచ్చింది అప్పటి వరకు కూడా ఏకవీర కుట్టాన్ని ప్రేమించాలనే ప్రయత్నిస్తోంది ఎప్పుడైతే ఇతను ఎన్ని రోజులు పడుతుందో అన్నాడో అప్పుడు ఆవిడ గతం గుర్తొచ్చింది ఆవిడ గతంలో ఎవరో ఒక ప్రేమించింది పెళ్లి చేసుకోలేకపోయింది అది ఇప్పుడు పైకి వచ్చింది ఎప్పుడు పైకి వచ్చింది భర్త ఎప్పుడైతే తన దగ్గరికి రానివ్వడం లేదో అప్పుడు ఆ గాథను గుర్తు చేసుకోవడం ప్రారంభించింది ఇలా వీరభూపతి ఇంటికి వచ్చి ఆ మీనాక్షిని చూసి వాళ్ళకి చెప్పేశాక కుట్టానికి ఏమైందంటే అనుకోకుండా హఠాత్తుగా రాజుగారి దగ్గరికి రామేశ్వరం వెళ్లాల్సి వచ్చింది ఇంకా అతని మనసులో నుంచి మీనాక్షిని చెరిపేసుకున్నాక అంటే చెల్లెలుగా భావించాక వెనక్కి వెళ్లి ఏకవేరతోటి నేను ప్రేమిస్తున్నానని చెబుదాం అనుకుంటూ ఉండగా ఈ రామేశ్వరం వెళ్లేటటువంటి అవసరం వచ్చి అతను ఏకవేరని కలవకుండానే రామేశ్వరం వెళ్లాడు ఆ రామేశ్వరంలో రాజుగారు అక్కడి నుంచి విదేశస్థులేక దండయాత్ర అదంతా ఒక నాలుగు నెలలు గడిచింది నాలుగు నెలల పాటు ఈ కుట్టాన్ వెనక్కి రాలేకపోయాడు ఇక్కడ వీరభూపతి ఒకసారి తన భార్య కుటాన్ని యొక్క ప్రేయసి ఇప్పుడు చెల్లెలు అంటున్నప్పటికీ కానీ అతనికి మనసులో సరిపెట్టుకోలేకపోయాడు మీనాక్షి అప్పటి ప్రేమగా ఉంటున్నప్పటికీ కూడా వీరభూపతి అంగీకరించలేకపోయాడు దాంతోటి భార్యను తప్పించుకుని తిరగడం ప్రారంభించాడు అక్కడక్కడ బయట తిరిగేవాడు అదేవాడు అదే అంటే ఏదో పని ఉందని చెప్పేవాడు కానీ మీనాక్షికి దగ్గరకు రావటం లేదు ఇలా ఉండగా మీనాక్షికి ఏకవీరతో కూడా పరిచయం అయింది ఎందుకంటే ఏకవీరం ఒక్కరితే ఉంటుంది కుట్టాని ఎక్కడికో వెళ్ళాడు కాబట్టి తరచు ఏకవీర దగ్గరికి వెళ్లేదు ఇక్కడ ఈ నాలుగు సంభాలాట ఎలా ఉందంటే ఏకవీరకి మీనాక్షి తెలీదు అలాగే మీనాక్షి అంటే ఎవరో తెలీదు మీనాక్షి తెలుసు కాని మీనాక్షే తన భర్త ప్రేయసని తెలియదు వీరభూపతికి ఏకవీర అక్కడుంది ఏకవేర తన ప్రేయసని ఆయనకి తెలియదు కుట్టానికి ఏకవీరకి ఇంకో ప్రియుడున్నాడని కుట్టానికి తెలియదు ఇలాంటి నాలుగు సంభాలాటలో ఈ కుట్టాని లేనప్పుడు ఏం జరిగిందంటే మీనాక్షి ఏకవేర దగ్గరికి వెళ్లి ప్రేమగా ఉంటోంది ఒకరోజు వాళ్ల ఊళ్ళో కూచిపూడి భాగవతల యొక్క జరుగుతుంటే మీనాక్షి ఏకవేర ఇద్దరు కలిసి అరుగు మీద కూర్చుని చూస్తున్నారు వాళ్ళు పరదాల వేసుకుని ఆ భామాకలాపం చాలా ఉధృతంగా జరుగుతోంది ఏకవేరకు ఒకసారి తన ప్రియుడు గుర్తొచ్చాడు ఆ భామాకలాప చూస్తుంటే ఆవిడ తెల్లవారుద నిద్ర చెప్పి పక్కనే ఉన్నటువంటి మీనాక్షి ఇంటికి వెళ్లి పడుకోవడానికి వెళ్లింది ఏకవేర అక్కడ ఒక గదిలో తన ఫోటో చూసింది అప్పుడు అనిపించింది ఓహో నా నేను ప్రేమించినటువంటి అబ్బాయి ఈ ఇంట్లోనే ఉన్నాడా అని అప్పుడు తెలిసింది ఏకవీరకి ఇది దాదాపుగా నెవల చివరికి వచ్చేసామండి ఆ ఫోటోని చూస్తూ ఉండగా అప్పుడే వీర భూపతి ఇంట్లో అడుగు పెట్టాడు ఆ ఒక ఉద్విగ్నమైనటువంటి క్షణంలో ఏం జరుగుతుందో కూడా ఇద్దరికి తెలియనటువంటి క్షణంలో వాళ్ళిద్దరూ కౌగులించుకున్నారు పెళ్ళైనటువంటి ఏకవీర అంతఃపురంలో ఏకవీర భర్త తిరస్కరిస్తున్నటువంటి ఏకవీర గతాన్ని గుర్తు తెచ్చుకున్నటువంటి ఏకవీర భార్యని అంగీకరించలేకపోతున్న వీరభూపతి ఇద్దరు ఎదురుపడి కౌగులించుకున్నారు ఆ కౌగిలింత సీన్ రెండు పేజీలు రాశారండి విశ్వనాథ్ గారు ప్రతి క్షణాన్ని ఆ ఏకవీర శరీరంలో ప్రతి అణువు కూడా ఎలా స్పందించింది అనే విషయం చెప్తారా అయితే ఒక్కసారి అది జరిగింది పదిహేడు ఇరవై సెకండ్లు మాత్రమే ఇద్దరూ తేరుకున్నారు ఇద్దరూ తప్పు చేశామన్న భావన ఇంతట్లో మీనాక్షి ఇంట్లోకి వచ్చింది చూసి ఆవిడికి తెలిసిపోయింది దాంతోటి వీరభూపతి చెప్పాడు ఇది జరిగింది అని మీనాక్షి కూడా ఏకవేరకి పర్వాలేదని చెప్పింది కానీ మీనాక్షి పూర్తిగా ఏకవేర పూర్తిగా మానసిక స్థిమితాన్ని కోల్పోయి ఒక విధమైనటువంటి మానసిక స్థితిలో ఆవిడ బయటకెళ్ళింది అందరూ ఆశ్చర్యపడదు దీని అంతపురంలో ఉన్న ఆవిడ బయటకు వచ్చింది అని ఆవిడ అంతపురానికి తీసుకెళ్ళారు అక్కడి నుంచి కుట్టాను వెనక్కి వస్తున్నాడు చాలా ఉత్సాహంతో ఉన్నాడు ఏకవేర నేను ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పాలి అని అతను వచ్చాడు వచ్చేసరికి ఏకవేర అంతఃపురంలో లేకుండా బయట దొడ్లో ఒక అరటి బోధి దగ్గర నుంచునుంది ఈ కుట్టాను ఆశ్చర్యపాడు ఏకవేర దగ్గరికి వెళ్ళి ఎందుకు ఇక్కడ నుంచున్నావు నేను ప్రేమిస్తున్నాను ఇక నుంచి మనం శుభ్రంగా కాపురం చేద్దాం అని చెప్పేసి చెప్తాడు కానీ ఏకవేర ఆ మాట వినకుండా నన్ను ముట్టుకోవద్దు అని ఆ వైగై నదీ తీరానికి పరిగెత్తడం ప్రారంభించింది కుట్టాను అడిగాడు ఎందుకు ఎలా పరిగెత్తున్నావు అని మీరు లేనప్పుడు ఒక ఘోరం జరిగింది ఆ ఘోరాన్ని ప్రక్షాళన చేసుకోవాలంటే నది దగ్గరికి వెళ్లాలి అని అతను ఆమెతో పాటుగా కుట్టాను కూడా ఆ వైగై నది దగ్గరికి పడికెత్తాడు అక్కడ వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకుందాం అనుకుంటూ ఉండగా ఒక సన్యాసి అటుగా వెళ్ళాడు ఆ సన్యాసిని చూసి కుట్టాన్ గుర్తుపట్టాడు అతనే వీరభూపతి ఒకే ఒక్క మాట అన్నాడు అతను వీర ఇది ఏమి అని అడిగాడు ఆ సన్యాసి మాట్లాడలేదు స్థానపతి క్షమించలేకపోతీవి అన్నాడు తాను మీనాక్షిని ప్రేమించానని తెలియడం వల్ల వీరభూపతి సన్యాసయ్యాడు అని అనుకున్నాడు కుట్టాన్ అప్పుడు ఏకవేర చెప్పింది కుట్టానికి అదుగో అతన్నే నేను ప్రేమించింది నువ్వు నన్ను నిర్లక్ష్యం చేయ చేయడంతో నాకు అతను గుర్తొచ్చాడు అతన్నే నేను ఇందాక కౌగులించుకున్నాను అందువల్ల నీతో నేను మళ్ళా నీ స్పర్శని నేను భరించలేను నా శరీరాన్ని అప్పగించలేను అని ఏకవేర చెప్తుంది అయినా గానీ కుట్టాన్ దగ్గరికి వెళ్లి ఆమెని కౌగులించుకుంటాడు ఆ కౌగిలికి వి స్పందించినటువంటి ఏకవేర ఆ శరీరం అంతా కూడా చల్లబడిపోయి కట్టెలాగా మిగిలి ఆ నీళ్లలో పడిపోతుంది అదండి నవల అత్యద్భుతమైనటువంటి స్క్రీన్ ప్లే టెక్నిక్ అని చెప్పాను కదా ఆయన ఈ నవలలో ఉదహరించినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు వచ్చేవారని చెబుతాను ఎంత చక్కగా కళ్ళకై కనిపడేటట్లు వ్రాస్తారు అనేది ఇదండి కథ ఈ నాలుగే పాత్రలు కాకపోతే ఎవరు ఎవరికి ఎప్పుడు తెలుస్తారు ఎంత సస్పెన్స్ తో ఆయన ఒకరినొకళ్ళకి తెలిసేలాగా చేశారు ఈ మానసిక సంఘర్షణ అది చదివి తీరాల్సిందేనండి నేను చెప్పింది చాలా తక్కువ మీరు తప్పనిసరిగా నవల చదవండి వచ్చే వారం ఈ నవలలోని ప్రత్యేకతలు అలాగే సినిమాగా ఎందుకు విఫలమైంది అనే విషయాలు వచ్చే వారం మాట్లాడుకుందాం